0: 欢迎收听《讲玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起去葡萄牙旅行吧。Formosa， 美丽之岛，是台湾在这个世界上的别名。传说第一个发现它的美丽，竟是在千里之外的葡萄牙。传说这国家有百分之九十的烹调方式与我们相近，也传说它从欧洲最穷的国家要成为海洋的霸主。不管您听过多少关于葡萄牙的传说，今天让我们为您一一解开。今天我们的来宾就是我们的 Olivia 甜甜。
1: Hello， 大家好。
0: 哎，甜甜啊，我们刚刚提到这个葡萄牙，其实你知道，在疫情之前呢，曾经有一段时间，葡萄牙变成是整个欧洲地区最红、最旺旅游的地点，甚至呢超过了什么法国啊、意大利啊这些地方。那既然你对葡萄牙这么熟呢，我想要请你先帮我们的听众朋友来聊一下葡萄牙这个国家，它的名称是怎么来的呢？葡萄
1: 牙这个名字呢，它叫 p o r t u g a 其实它来自于拉丁语啊，翻译成中文它叫“家里人的港口”。从这个地方来就发现很多的城市，它都跟港口是有相关的意思、哦，而且或许这个名字是跟罗马人当时征服了杜罗河河口的地区来命名的。到十一世纪的时候呢 p o r 这个名字才被固定下来，成为葡萄牙这个国家的名称
0: 。所以说，葡萄牙这个名字其实来自于拉丁文，那葡萄牙自己本身这个国家。所讲的葡萄牙语应该也是拉丁语系的其中一支，没错吧
1: ？啊、嗯，是的，欧洲很多的语言都是从拉丁语衍生出各国家不一样区域的语言
0: 。OK， 了解。那我们刚刚有提到，就是葡萄牙呢，现在不是欧洲排列可能前五名的强国，可是好像在当年十五世纪的时候，它却是海上非常非常强大的一个国家。这个部分可以跟我们聊一下吗
1: ？好的，讲到这个葡萄牙强盛的时期，当然现在。也是他过去的荣景啊，他真正的崛起要讲到欧洲历史上有一段很重要的历史，叫大航海时期。这段时期大概是十四世纪到十七世纪，欧洲的国家呢，它受到很多包含当时土耳其人他的陆路贸易的限制，他为了他寻求更多的资源，所以呢，有这个所谓的船队到各个地方去探索。葡萄牙呢，就是在这个时期快速的来崛起。但是呢
0: ，葡萄牙这个国家，它当时要崛起的时候，也要有一些条件吧。我记得它刚开始有一点穷，那它后来呢，是靠着强大的银弹，还是说呢，它是有着非常强大的航海技术，所以才能够称霸这个海上呢
1: ？讲到葡萄牙当时候对海上的时期啊，主要有几个原因。那大体上来说，最一开始呢，航海的几个国家就是第一个是葡萄牙，再就是西班牙。航海时期呢？资源受到限制哦，那在这个时期呢，第一个他为了要探索更多的地区，所以呢他去组织更多的船舰，再来就是寻求探索的过程会有找到更多的领地，所以这个时期也是殖民主义的开始，自由贸易的兴起就是从这个大航海时期衍生的。那还有一个就是要打破当时意大利商人的专利权。各位，如果说遥想过去，我们有讲过意大利哦、喔，意大利最强盛的时期又有所谓的威尼斯、好热内亚。但是当时候呢，在欧洲国家贸易几个比较强盛的国家，那他为了打破他所谓垄断，像香料啊、瓷器啊，甚至是丝绸啊这样的一个资源。但还有一个就是跟信仰也有关系，因为十字军东征嘛，需要在往外扩充他天主教的信仰。所以这段时期，他们是航海中间找到更多的利益。那为什么它可以往外扩张的那么强盛？主要还是航海技术的改进啊。因为十二世纪之后呢，有比较好的船只技术。那当时候的人们，他从阿拉伯人身上学到所谓的罗盘怎么使用，怎么看天象。所以呢，整个航海技术的改进呢，也是造成整个大航海时期的进步。
0: 哦，原来是因为这样子，所以说呢，航海的进步以及呢，对于资源迫切的需求，才让这个原本在欧洲几乎是最西端的一个边陲小国，成为欧洲的第一个海上的强权。田，你可以让我们的听众朋友知道一下，它在最强大的时候有哪一些丰功伟业？譬如说，它曾经占领了哪一些国家，甚或是它曾经开发了哪一些的航道呢
1: ？好的，葡萄牙在十六世纪开始，当然是因为。扩张贸易，还有陆路的探索，所以是当时欧洲很强盛的一个政权。如果说以当时候的政绩延伸到现在来看呢，第一个你可以看到它是整个欧洲地区最长的殖民国家，它最长的殖民历史有到六百年之久。最后一个就是澳门，哦、啊，所以大家最熟的就是澳门，哦、对,對,對,門門對,對、嗯，那最大的国家呢，现在来看就是所谓的巴西。哦、巴西过去也是它的殖民地， okay, 嗯、对，所以巴西是讲什么葡萄牙语啊？还有一个就是说，你可以感受到它过去强盛的就是葡萄牙，其实是有九个国家它所用的官方语言，包含刚刚讲的巴西啊、东帝汶、澳门啊、莫桑比克这些地方都是属于过去它的殖民区，可以知道过去它的影响力有多么的强大
0: 。这个莫桑比克它应该是在非洲吧？所以你就是葡萄牙在那个时候、嗯、透过海上贸易的方式，甚至它的殖民地已经扩展到了非洲这个地方，是这样吗？是的，是，而且
1: 它还是当时候跨越整个大西洋奴隶贸易制度第一个国家，所以从北非从一些地方把一些黑人或一些奴隶把它贩卖到其他地方，当做劳力营收
0: 。那也就是说，今天美国会有这么多的非裔黑人跟这个白裔的冲突。追根究底，都是因为葡萄当时去做人口贩卖的概念
1: ，它是一个经济贸易的行为哦。那那个时候原来是这样，<笑>对对对,对，所以他其实不单
0: 单开启了，不管是香料也好，船只贸易啊，他现在连人的贸易在当时都是由葡萄做出来的。的好了，我不得不说，他确实是有商业头脑，虽然说是一个非常无良的商人哦、喔。那田，你知道，就是现在两年多之前，在还能够出国旅游的时候呢，很多从葡萄回来的一些。游客或听众朋友都有跟我们说，就是他去葡萄牙完全都没有到欧洲旅游那种吃饭不适应的感觉<咳>。我们都知道，欧洲譬如说你去德国、去瑞士，甚至去北欧，看到的不是鲱鱼就是马铃薯，不是马铃薯就是鲱鱼，反正看来看去就是这些东西。可是葡萄好像没有这样的问题，他们的烹调方式是不是跟亚洲很类似？那又是为什么呢
1: ？哦，是第一个就是看它的位置。葡萄地它是像长长的，其实它跟台湾有一点像。OK， 是它中间有个山脉，东边是多山的地形，它的西半侧是迎靠着大西洋，所以它的食物呢方式跟它的来源就比较多，它有很多的海鲜。嗯，啊、哦，所以你到了南部你会去吃到很多的海鲜。那因为贸易的关系呢，他们过去有用大蒜啊、橄榄油啊这些食物的引进、嗯，所以它的饮食方式呢又跟亚洲很相似，它很多是用热食的方式。啊，比如说您吃过什么海鲜饭、炖饭，那、嗯嗯嗯嗯啊、这是属于热的；还有油炸的，比如说鳕鱼球，那这些饮食方式其实跟亚洲人的习惯是比较相近。我们台湾的游客到这边来，会觉得哎，食物上的接受度它是比较高的。
0: 而且我记得您刚刚所提到，就是说，像葡萄之前有曾经有九个很大的国家是讲葡萄的，表示它当年跟它的海外地理大发现或者是贸易有关系。这个东帝汶好像是比较靠近印尼那一块地方，他们是不是也盛产香料？所以有很多的香料会回到葡萄这个地方去，变成他们料理的其中一种方法，对不对
1: ？嗯，是的。其实葡萄的料理它比较像融合了。意大利或法国，再加上一些亚洲的料理、哦，所以吃起来你会觉得综合式的一个吃法很亲
0: 近。哦<笑>、oh, ，我懂您的意思。所以你看，像他做蛋挞，很多时候好像也是跟阿拉伯人学了怎么做甜点之后，再把它带回欧洲去，产生出现在大家都是喜欢吃的葡式蛋挞。那以您对葡萄的熟悉程度，可以帮我们介绍一下葡萄有没有什么著名的美食？除了我们刚刚所说的蛋挞之外。
1: 葡萄牙，它按照每一个区域它有不一样的食物，但大体上有几类。第一个就是我刚刚说，它有海洋资源，所以鳕鱼吃法真的是非常多种。一种就是把它变成那个鳕鱼干，然后撕成一片一片的，放在所谓饭上面，类似像鳕鱼饭，或者是它把它切成一整块下去烹调。所以鳕鱼是到葡萄牙是必吃的一项国民食物，到每个城市一定会看到它、哦。再就是葡萄牙式的炖菜，这个炖菜跟欧洲其他国家不一样，它有火腿、有培根、有蔬菜、啊、全部弄在一起，有马铃薯。对你吃这个东西，蔬菜啦、肉类都在里面。还有一个就是，你如果常常上网的话，欸、你会看到葡萄牙要吃的就是湿式三明治
0: 。湿<笑>式三明治是加水的意思吗
1: ？欸、哦不，因为它出来就是一整份，里头料非常丰富，再有 c h 那你知道，去加热之后，它就是湿湿乎乎的。台湾叫湿式三明治啦，所以我们是这样子翻译，就是把它这个形象化了。对，那湿式三明治其实是波尔多人的吃法，典型肉类的食物，它是面包里面加一层牛肉啦，然后就鸡肉啊，又再肉加加加加起来，然后呢再下去烤箱把它烤出来。所以到葡萄有一些咖啡厅，它是有供应这样的一个料理，当它是一个下午茶。还有一个就是烤沙丁鱼，然后沙丁鱼，对对对对，已经到了南部海岸线。好，可我们欧洲现在葡萄牙最热门的旅游景就是南部海岸线四月到六月份有所谓的沙丁鱼的一个季节，好，他会现烤这个沙丁鱼，一只一只的，啊，它比较大一
0: 点，这样大条一点的沙丁鱼在葡萄牙也是美食的一种，就对了。嗯，
1: 是的，而且它因为现捕现烤，所以有一些餐厅它可能你跟他点一份餐，他会给你一直供应你。哦，就看你的餐点呐、啊。哦，但他在南部或者是比较靠沿海的城市，它算是非常当地的国民海产料理。哦，就是当地的美食。还、啊、有就是您知道就是蛋挞了、嗯。哦，对，葡式蛋挞，台湾对的葡式蛋挞是熟悉的。但你知道葡式蛋挞其实蛋挞它是算修道院的一个食物。修道院，
0: 你说的是和尚做出来的料理吗？嗯
1: 呃、欸，和尚、修女、修士、哦，修女
0: 跟修士<笑> ，OK， sorry， 对对对，也、嗯、也
1: 是当地在欧洲的欧洲的和尚哈，修女、修士啊，哎、呃，最有名就是在里斯本啊，里斯本的修道院旁有一个百年的这个葡式蛋挞店。那过去呢，其实是由修女、修士去研发出来，因为做过礼拜之后，你的时间出来，你可能就肚子饿了，或者供应给这些来礼拜的人，因为口味非常好，當然它就传到很多地方，因为又有贸易的关系嘛，所以你在葡萄牙、澳门一定要去吃一个什么像马卡利蛋挞。其他的话，像烤乳猪啦，还有一个我想要推荐的是鸭肉饭。鸭肉饭，哎，是的啊。它们没有像我
0: 们的樱桃鸭肉饭这种东西啊、哦，不一
1: 样，没有切成一片一片的、哦，没
0: 有没有鸭肉片對。<笑>对对对对，嗯、这个
1: 鸭肉饭其实是非常好吃，鸭肉是用红酒去慢慢的炖，话鸭肉是烂烂的啊，起来之后呢，它会跟着这个米饭一起进烤箱烤，所以你的鸭肉的这些精华呢，它就会到这个饭里面。出锅的时候呢，厨师会将这个鸭肉还要撕成一片一片碎碎的，有点像鸡肉饭的感觉，它就是鸭肉饭。通常它会再给你一点点，例如说是。香肠片点缀，口味是非常独特。我认为应该可以算是到葡萄牙必尝的美食了
0: 、啊。赞，听起来实在是受不了啊、哦！那你刚跟我们提到这么多的美食，甚至还有这么厉害的鸭肉饭呐、啊。那吃完了东西之后，总是要走走看吧。葡萄的国家好像跟我们台湾的大小没有差太多。那去了之后要看一些什么？可不可以跟我们聊一下？到了葡萄牙
1: 呢，一般我们进出的两个点啊，一个就是。波多一个就是里斯本啊、哦，往南走的话呢，有所谓的海滩，好、哦，阿尔加维海滩，葡萄牙最受欧洲国家游客喜欢就是它的海岸风光哈、哦，所以各位如果您有足够的时间呢，是可以往南部的海滩去的，但因为我们台湾一般团体它的时间是比较不那么充足，所以固定会去的就是啊大的城市，就是宫殿。离里斯本不远呢，有所谓的新特拉区，它有很多的宫殿，还有过去的城堡。还有就是到了波多哈，会去所谓的杜罗河流域哈，这个地方呢，它产久嘛，所以一般呢，有一些行程，它会在这个地方搭船到所谓的葡萄酒区去欣赏这个葡萄酒园的风光。当然也有东边的区域啊，东边的区域其实它所谓的高山地形哈，比如说蒙桑特啊这些山区城市。这个都是属于东边呢。开车过去的话，一般绕一圈都会走到这个东边，就是看所有的山区的风景
0: 。我可以请教您，刚刚说到了它的第二大城杜罗河那地方会有产酒，是产什么样的酒？是红酒、白酒还是威士忌呢
1: ？这个地区的它叫波多，所以它这里酒叫做波多酒，它算是红酒的一种，不过它是口味尝起来是比较甜一点。那这城市是位在杜罗河区域。这个波多酒的历史是这样子，一般来说呢，它现在算是葡萄的国酒，所以讲到的葡萄就会想着啊，我要去买波多酒啊。那实际上呢，这个波多酒是十七世纪当时的法国人酿造的，跟英法战争是有关系的。当时在中世纪，英国跟法国关系处得相当不好，因为有所有的战争的爆发。但欧洲人是非常喜欢品酒的，葡萄酒是餐桌上的一部分。那法国。它大致是产酒的国度了。英国它这中间的贸易有问题，那所谓的产酒的酒量的运输，它就会有所谓的问题。所以为了要解决英国人喝不到法国的葡萄酒，所以我要找到一个替代的地方，所以就找啊找，就找到了葡萄牙这个地区，因为它也非常适合来栽种葡萄跟酿葡萄酒。那波多酒一般酒精浓度在十一度半到十四度之间。
0: 刚刚有提到，就是说整个葡萄牙里面，它的南部海岸，呃，虽然说一般的团体可能比较少去，因为它的去的天数不够，但是它却非常的美丽。这部分可以跟我们聊一下，就是说在南部海岸的部分为什么会这么漂亮，还有它大概都是走一些什么样的行程跟景点呢
1: ？呃，南部海岸呢，就所谓的西半侧，在南边呢，跟台湾其实有一点像。其实葡萄牙现在是欧洲游客旅游的必选之地。第一个，它物价便宜，它相对于台湾物价没有差很多，大概台北再贵一点点而已。等于说，哇，比台北贵是不是很贵？没有，台北真的算划算的地方哈，物价很便宜，食物也很好吃，飞过去时间很短。那欧洲人最喜欢晒太阳，所以南部的海岸呢，一直以来都是目前葡萄牙他们在推观光，大多数官方在推的地方哈。那这个地方呢，就刚我说，它有所谓的很漂亮的沙滩，它有所谓的差异侵蚀的地形。有一个地方叫贝纳吉尔海滩洞穴，它其实是一个大型的海石洞。这个沿路上呢，不是只有这个洞穴，是因为它刚好够大型。那我们曾经也有这样的一个行程，你可以从南部的海岸的港口搭船出去呢，欣赏沿岸的这些差异侵蚀的岩石的风光。啊，它有不一样的形状，然后去欣赏这个海石洞的地形。对于我们台湾的游客，我觉得是算是非常适合去，因为你时间比较不多嘛。好，那欧洲的游客一般会在这个地方呢去定所的海滩的饭店，好，还会在这里度假一个礼拜，好，或者是两三天，他就是住在这里，好，去游泳。所以南部的海岸地形呢，它其实要看你的需求，哈。比如说你是想要去看这个差异侵蚀，有所谓单纯的海滩，各式各样不一样的风景
0: 。因为听您刚刚说啊，这个南部的海滩的风景其实是不输意大利，甚至呢，它是有的时候如果天气是可以超过意大利。所以，听友朋友，如果下次有空去葡萄牙的话，不妨除了城市之外，也可以来走一走，像这样子一个我们所谓的欧洲的秘境哦。听说呢，在葡萄牙有一个非常特别的音乐，我们称为法斗。那你可以跟我们聊一下法斗是在做什么的吗？
1: 葡萄牙的音乐发豆，发豆其实讲他的音乐是要唱给大海的哀愁。其实当时传说它是一些航海士之间流传的音乐啊，没有什么固定的主题。其实他可能就是唱一些情怀，唱一些怀乡之情、爱情啊，各式各样的人生的故事啊。但是它有一个特点，是它有一点哀伤。所以一般在表演的场合呢，他是吃饭的时候呢，他会有个舞台专门演唱的女性歌手。是女生比较多哈，女性歌手，然后有当地的乐器，像我们的台湾的吉他，但它长得不一样，它像
0: 梨子的形状，三弦琴嘛，啊，类似，对，它叫刘特琴 ，OK， 啊，刘特琴，
1: 传、嗯 okay, 统是只有它，然后它旁边还有一些吉他哈，那一般演唱来说呢，它是一个小时到一个半钟头，然、哦、演唱的是人生的悲伤的故事哦，所以节奏是比较慢一点，不过算是葡萄牙的当地传统音乐。那也融合的，因为他有去过，别跟北非的音乐、跟很多地方的音乐结合在一起，所以它是一个融合式的一个音乐的演奏方式
0: 。应该不会悲伤到让我们的听众朋友吃不下饭，不
1: 会，<笑>哦、倒
0: 是不会这样对。对，因为它其
1: 实有一个说法，它是对于命运的哀叹啊,啊因为航海在外头啊，你很多时候你可能怀念你的家，但你又不能回去，很多的无奈。当然也有加上一些你感情上的一些生活淬炼，但相对于。一般你可能听音乐会那种比较明快，它是比较属于比较缓慢的节奏，比较沉重一
0: 点的。那翻成台语就是“被围找个会金刚，准备离开留”。哦哦哦，对是是对对,对,对，是这个概念。哦，如果翻成台语就是这样,概念这样子哦。对、okay, ，有有那个味道，有那个味道。<笑> OK， 好。刚刚您所提啊，就是葡萄其实它是一个欧洲第一个海上的强权嘛。那也因为不管是资源的关系，还是因为地理位置的关系，那我们来聊聊地理位置好了。因为葡萄我看地图，它好像真的是在欧洲很西、很西、很西边的地方。相对，如果你走船路来说，可能真的离东方比较近。那我们到了葡萄旅游的时候，会不会到这个所谓的地理的意义上的最西端去呢
1: ？哦，有的啊、哦。您说的真好，这个叫欧洲最西端。哎，有专门的一个地区啊、哦，这个地方呢，离离斯本也不是非常远，你开车很一个半小时左右可以到。这个地方叫路卡罗卡罗卡角，这里有一块石碑，是当时的一个诗人叫卡蒙斯所写的，然后上面写的是道路止于此，然后就是道路到这里停下来了。往前看，前面就是大西洋海洋，从这里开始，所以这里被誉称为欧洲大陆的最西端。北纬大概位在三十八度西经大概是九度的位置，就是在这个碑上你可以看到。啊、你也可以在这里领到一张证书，然后你到了欧洲最西端来的一张证书
0: ，我还可以拿证书。听友朋友，如果你今天到这个地方去，不单单证书，记得在你的 Google Map 上面直接做打卡的动作，你的朋友就会看到你人就站在欧洲的最西端，是一个非常特别的体验哦。那么呢，我们都知道到欧洲去呢，一定要看一些城堡啊，看一些皇宫啊。尤其呢是葡萄牙，像这样子一个曾经是如此强大的海上强权，当他从国外源源不绝把一些香料、圣或是黄金或是白银运到国内的时候，应该会有一些很漂亮的宫殿。这些我们可以在哪里看到呢
1: ？所谓的皇宫区域啊，这些地方离裡,里斯本首都不是很远呢、哦。哈，它有个区域叫 c e t r o 的区域。那这里呢，大部分第一个最常一定会去的就是被誉为葡萄牙的新天鹅堡，葡萄牙叫佩纳宫。呃，这是当时葡萄牙的女王啊，玛丽亚二世她的老公呢，在这里所建造的。一定看过这个照片，很漂亮，黄澄澄的外观，然后呢，就像一个漂亮的公主的城堡一样，它就位在这个山头上，所以我们都称它为葡萄牙的新天鹅堡。那还有一个就是大家比较不熟悉的，叫雷加莱纳庄园。它是一个庄园，一个区域
0: ，一个伯爵住的地方对、呃。对，一个伯爵住的地方， okay, 嗯、就是一个
1: 贵族所兴建的地方。它是十世纪所兴建的。呃，里头呢有所谓的夏宫，有很多艾曼纽式的建筑，它有很多的机关，好、哦、不一样的机关在里面。好、哦，所以有一些人呢，可能在杂志上或者是旅游丛书上会看到的呢。啊、哦，你也可以到这个所谓的雷加莱拉的庄园来看一下。那另外就是过去的皇宫，就是新特拉皇宫。哦，王宫就在这個地方呢，它位于一般团体的话比较近啊，你可能一停车就可以走的。最大的象征佛就是两只尖尖的牛角，这是它的厨房烟囱，啊，这是它的外观，就是过去中世纪葡萄牙所谓的皇宫就在这里。啊，所以一般辛特拉区比较常去或者是比较知名的呢、容易抵达的地方呢，就是这三个区域
0: 。好像之前葡萄牙还有国王的时候，他都会到这个地方来去做避暑，是不是这样？哦，是的
1: ，啊，因为气候呢舒适啊、哦，有一些森林啊、丛林，那离首都不是非常的远哦，所以这个地方也被称为夏天休息的地方。嗯
0: ，差不多就是我们台湾阳明山这样的概念。哎，是的。好，那一般来讲，我们的听众朋友到了葡萄去的时候呢，你旅游除了吃，除了看景点，你一定要住宿嘛。那葡萄这样的一个有历史感、有历史意义的国家，有没有那种也有特别历史意义可以住宿的地方呢？
1: 哦，有的喜欢住皇宫嘛
0: 、嗯？喜欢啊！<笑>哦，喜欢哈、哦。对
1: ，哎，很多的修道院，甚至是过去的皇宫，或是王室贵族的建筑物，在葡萄牙政府还有当地的一些财团的合作之下呢，他们把它整建出来。所以葡萄牙呢，有所谓的 posada， 哦， posada 这个建筑叫 posada、嗯、呀，它是有一个很多区域都有，有一些是皇宫建的，啊、哦，有一些是所谓贵族的宫殿。整建之后，您可以住进去呢。里头呢，各位要知道，这个是有历史的建筑，它分成两种，一种是所谓财团式的 p o s 通常是所谓修道院改建的比较多、呃。修道院通常因为有很多的修士，所以他们的空间呢，大厅空间会比较大一点。那这些地方呢，它的设备硬体设备翻修的稍微比较新颖一些，但有一些像是呃，在埃沃拉附近。然后有一个皇宫，过去呢国王住的地方啊，那这个就是整个一比一的还原，所以里头有非常浓厚过去中世纪的有蓝瓷的建筑，但房间就是也非常的传统。呃，我认为在住宿上，如果各位你有哎想要体验一下过去的王室或贵族的房子，你可以去选 p 萨达这样的建筑来住看看。
0: 但像这样子的建筑，应该会有几个跟一般饭店不太一样。第一个就是它每一间的大小可能不太一样。像我们啊，假设五星饭店、四星饭店、嗯，我每一间房间三零二到三零五都是一样的房型，它不是吧？它一定是有稍微大一点、稍微小，因为毕竟它是用以前人的房子哦，是改建而成的，的的的对不对？这第一个。那第一个，我相信像这样的普萨达，它一定是建在一个山明水秀、幽静，但是不太在市区的地方吧？
1: 看区域东部， uh -huh. 比如说蒙桑头这样的地方， uh -huh. 它就真的在山明水秀山上、uh -huh. 因为它刚好在一个山头上。鸟
0: 会叫，虫会明，对对对对， uh -huh. 白
1: 天视野相当好。但你如说像 e v o l 啦，一些旧的一些小镇里头的 Posada， 它其实就是在市中心里面。OK， 对，所以其实要看在这个 Posada 它在的城市是哪一个，它我所谓的区域在哪里。
0: 了解，所以以您来推荐的话，你会觉得到葡萄牙是不是一定要去住一下这个您所谓的波萨达，去感受一下
1: ？我觉得还是要看听众朋友的喜好，对，因为其实葡萄牙它的住宿的选择它不贵啊，有去过的大家知道，你查一下跟欧洲的其他饭店比，为什么它会被这么多欧洲人喜欢？是因为它的消费真的不贵、啊相对的一些饭店，四星到五星的饭店，它可能都是属于你比较亲民的价钱。但是以体验类来说，我认为，比如说到东部或是某一些皇宫城堡、欸，你有这个体验价的需求，觉得可以接受它历史意义，我觉得它是一个很好的体验
0: 。了解您的意思，所以说呢，如果听众朋友你是对于古堡像这样子的地方情有独钟的，然后呢又不想要花太贵的钱的话。葡萄会是一个你选择的好地方。那最后呢，我想请甜甜帮我们聊一下，就是说，那葡萄虽然说离我们好像很远，可是好像还是有一些很有名的人是我们听过的，可以帮我们介绍一下說。说哦，原来这个人是葡萄牙人呐、啊，有吗
1: ？哦，讲一个，马上就知道。亨利王子 ，OK， 哎，亨利王子算是推动了大航海史几个重要推手，因为他有说的航海学校，培育了很多航海人才，嗯、就是达伽马啊、哦，也就是去好望角的这个、啊。可、嗯、能会觉得啊，这好像好久了。嗯、我讲个最近的男生，可能就很熟，也没有踢足球啊 ？C 罗、
0: 啊、哦 ，C 罗啊 ，C 罗是
1: 葡萄牙人，是现在被誉为葡萄牙人的骄傲、嗯。最近代最有名那就是 C 罗，好、啊，他是当地的葡萄牙人。他
0: 那个冰块腹肌也真的是非常厉害。<笑>好，那么呢，甜甜，我想请教，就是说，您刚刚跟我们聊了这么多的葡萄牙，就是以您的推荐的部分，然、啊、在葡萄牙大概我们需要走几天？可以对这个国家有一些了解的，大概需要几天的时间
1: ？最基础来说，如果您只是走大城市，因为其实葡萄牙有一点，比如说交通上的接驳，在东部，如果您想去的话，它是有一点困难的。好，因为。巴士或是火车，其实不见得可以接驳到。那一般来说，十天的话，在西部这一侧哈，基本是没有问题的。那如果说我还要去海边度假的话，您可能大概要再多一点天数，十五天左右是比较理想的。主要来自于南部海岸线，如果您是从里斯本进来的话，你要到南部开车也要三个小时，三个半小时。如果说你是指在西半部，它有火车可以接，然后你可以从里斯本坐火车到波多去啊。那波多那边呢，你可能坐火车或坐巴士可以到一些邻近的小镇去。西半侧的交通是比较理想的。那如果要非常深入的全览，你可能就要搭配上一些，比如说 local tour 或者是自驾或者是 day tour 这样的方式。那比如果说你要去酒区啊，也要去住一晚啊什么，那你可能天数就要更长了
0: 。原来是这样子。那么呢，我曾经啊有听很爱旅行的人告诉我，就是他在葡萄牙所得到的感受是这样。我们都知道，葡萄牙十五世纪是非常强大的国家，所以葡萄牙你所看到的，不管是城市也好，街道也好，甚至是建筑，它呢虽然说不是很新，但是它都透露着一股浓浓的贵族感以及历史感，就好像一个老绅士，六七十岁的老绅士，然后呢，他抽着三四十年的烟斗，穿着六七十年前的毛呢大衣，然后呢，仍然努力的。站在他应该有的位置上面，继续的发光发热。所以呢，非常欢迎我们的听众朋友在疫情过后，可以到葡萄牙去走一走。今天非常谢谢甜甜跟我一起聊葡萄牙，谢,谢甜甜
1: ，谢谢，
0: 也谢谢今天听众朋友的收听。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。